0: Hola mis
1: amigos, sean todos ustedes bienvenidos, estoy bien contento porque estoy al lado de una eminencia de muchas cosas, no de una en particular, de muchas cosas y entre eso era la de escritura. Mis amigos, es un placer presentarles a ustedes, que lo ven ya de conocer, por supuesto, Bernardo Durado. Un gratísimo placer, Steve. para mí es un honor y un placer estar aquí contigo. Bernardo, mira, otro libro más, Bernardo, felicidades.
0: Sí, ya son más de media docena de libros, gracias a Dios. Para mí la escritura constituye algo que algo, es una terapia inconmensurable de, de paz y de tranquilidad y de sosiego y de, de concentración mental, ¿sabes? Por eso escribo permanentemente y con mucha disciplina. Usted, Si usted desea ser escritor, le tengo una noticia. No podrá ser escritor sin disciplina. Pero como ocurre con algunos alumnos míos, son escritores y que yo los he enseñado a escribir algunas cosas ellos me dicen cuando les pido su tarea Steve, ¿dónde están tus 500 palabras de hoy? dice profesor, lo que pasa es que el día de hoy la musa no ha llegado yo me disgusto mucho porque sé que es un engaño de estos alumnos tramposos y yo le digo, mira, préstame atención cuando la prostituta musa esa llegue que te consiga frente a tu computadora escribiendo la disciplina lo de la musa no existe, por favor. O sea, yo sé que el arte necesita sosiego, necesita paz, necesita tranquilidad. Todo eso yo, yo lo entiendo. Si yo tengo muchos años escribiendo, ¿cómo no lo voy a entender? Si, ve, si mi padre era un gran escritor también. Claro que lo entiendo. Pero, por favor, la disciplina prena sobre todo eso. Uh -huh. Tenemos que ser tan disciplinados que tenemos que escribir
1: todos los días si usted decide ser escritor. No hay opción. O sea que tú piensas que la, la musa... ¿Es totalmente separado a la inspiración?
0: No, realmente la musa es, pertenece a la mitología griega no, y no es una musa, son nueve musas y la música, la musa de la música, de la escritura, de la poesía, de la oratoria, etc. Uh -huh. Eso no es importante, cuando, cuando dije mitología es porque pertenece a un mito uh -huh. lo que sí es cierto es que nosotros los, los artistas si es que acaso yo me acerco a ser uno de ellos los escritores o, o cualquier persona que se vaya a la parte deontológica del comportamiento humano, pues eh, ne, necesita una inspiración. Esa es la palabra mágica, Steve, la palabra inspiración. El inspiratio latino implica, significa cuando lo traduces al, 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 al castellano, con un Dios por dentro. Solamente escribimos las personas que entendemos que somos perfectamente divinos, con un alma divina, que tenemos una corta experiencia terrenal. Por eso mi libro se llama así, Divinos Luego Humanos. Eso te iba a preguntar. Porque eh, somos perfectamente divinos, somos cósmicamente divinos, y vamos a tener una corta experiencia terrenal. Usted dirá, bueno, 90 años es corto. Bueno, yo creo que sí, para mí sí es corto, uh -huh. porque hay un problema con nosotros los humanos, cuando no entendemos perfectamente lo que es la muerte, ¿no? No, nadie quiere morir, todos tenemos miedo a la muerte porque al final del día le tememos al hecho de separarnos de nuestros afectos y le tememos a los desconocidos.
1: ¿Lo indeseado tiene presencia?
0: Sí, en presencia de lo indeseado, tramposo, allí hay un, allí hay un, un capítulo que se llama así, en presencia de lo indeseado. Claro, a veces se nos presentan en la vida cosas que no deseamos, ¿Y quién te dijo a ti que tú eres quién para desear algo? Aquí el único que desea es Dios. Y nosotros somos tan humanos y tan inconscientes de que somos almas cósmicas, de que el perfecto plan de Dios lo arruinamos, porque no se dio como yo quería desde mi punto de vista terrenal. Y resulta, mi querido amigo, usted que me ve en la cámara, que nuestro punto de vista terrenal llega exactamente a la distancia de nuestra nariz. La divinidad es
1: infinita. Hasta allí llegan las cosas. ¿Tocas ese tema acá? Claro. Ok. Cuando te refieres a divinos, luego humanos, ¿a qué te refieres? Bueno, me refiero a que sin tú quererlo, uh -huh.
0: eres una persona perfecta, espiritualmente perfecta, divina, cósmica. Que simplemente te lo expliqué hace, un, hace unos mm. minutos fuera del aire. Ahora te explico. Ahora Tú Ahora pasaste nueve meses en el, en el vientre de tu madre sin necesitar nada. Sí. Te quiero preguntar, porque formas parte de un plan cósmico divino mm -hmm. te quiero preguntar, ¿qué te hace pensar a ti que en los próximos 60, 70 o 80 años de vida que vas a vivir mm -hmm. te hace falta algo más? No, estamos en el mismo planeta, mm -hmm. estamos en la misma situación cósmica. Sí. Pero bueno, yo no quiero ahondar en eso, yo le voy a recomendar que compre el libro.
1: No, buenísimo, así que se llama Divinos, luego humanos. Está en Amazon, ¿Dónde lo puedo en Amazon, en la mayor
0: librería del mundo. Lo pone por su título o pone mi nombre y le van a salir no solamente ese, sino todas las obras que he escrito. Estoy muy emocionado esta noche, se lo voy a decir a usted, estoy muy, muy emocionado esta noche porque esta noche he tenido múltiples regalos, múltiples. Yo me siento bendecido, cada día yo soy un hombre bendecido pero en mi mano izquierda tengo una pipa que es un, una obra de arte. Yo soy fumador de, de pipa, ¿no? De hace muchos años. Como buen marino, ¿no? Sí, como buen marinero, <risa> como buen capitán. Miren esta belleza que me regaló Steve bocaranda el día de hoy, con una picadura excepcional que por supuesto ya la probamos. ¿no? De manera que yo te agradezco a ti infinitamente. No tienes idea de lo que aprecio el hecho de tener una pipa al mejor estilo del escritor Antonio Gala, que yo admiro mucho, un español que ya ha fallecido. Siempre cargaba un bastón de madera en la mano, pues yo cargo una pipa de madera en la mano, por aquello de la suerte, aunque en fin, yo no soy un hombre, ¿Sí? tú sabes, yo soy un hombre creyente y católico, pero, pero eh, me parece algo tan elegante fumar pipa, ¿no? Y te lo agradezco infinitamente. Hay tantas preguntas, pero eso ¿por qué 500 palabras? 500 palabras por una razón de corte ah, postmoderno. El humano postmoderno como tú y como yo tenga 50, 60 o 20 años de edad, no importa, lo que desean son pastillas. Dame una pastilla de Viagra para tener una vigorosa erección. Dame una pastilla de Prozac para que quitar la, la depresión. Dame una pastilla de lo que sea. Pues yo hoy les estoy dando a ustedes 67 capítulos en pastillas de 500 palabritas que le van a tomar dos minutos a leer.
1: Es importante que entienda de que no todo el libro tiene 500 palabras, sino son 67 capítulos
0: de 500. Cada capítulo tiene 500 palabras. Qué diferente,
1: ¿eh? Así es, así es. Esa es la
0: razón. Es, es la tendencia de la lectura actual. No, no podemos leer a Honorato de Balzac con 1.600 palabras. La verdad es que nadie lo va a hacer hoy en día, aunque Honorato de Balzac con Papagoilo, por ejemplo, una de las obras más icónicas de la historia de la literatura, es algo muy importante. Pero es la tendencia al final del día Vivimos en una vida rápida, una vida a la que yo me niego, ¿sabes? Yo me niego a esta vida rápida y yo quiero que todo sea un poco más lento, un poco más pensado, un poco más digerible, un poco más metabolizable. Pero vivo en el siglo XXI, estoy conectado a Internet permanentemente, a Wi-Fi, tengo mi teléfono celular inteligente, tengo un laptop, tengo una computadora en mi oficina, o sea, estoy permanentemente conectado. Y la única razón la única conexión que realmente me interesa, presta atención esto que le voy a decir la única conexión a la que sí tengo un cable USB directo de alta velocidad sobre los 22.000 baudios es con Dios Entonces, <risa> Siempre,
1: está bueno, este... ¿Cómo hago yo para tener una sociedad o conseguir una sociedad que no esté cerrada, que esté sin cerradura? Ay qué bueno,
0: porque yo viví en una sociedad sin cerradura, que era la Escuela Naval de Venezuela uh -huh. En, en, en aquellos años cuando yo era estudiante, entre, entre 1979 y 1983, mis superiores, mis profesores, la gente que, que cuando yo entré a en la escuela naval, nos actábamos todos de que éramos una sociedad sin cerradura. Usted podía dejar un Rolex President de 7 mil, 8 mil dólares en oro sobre esa mesa y eso no se perdía. Uh -huh. Allí comienza todo en una sociedad. Uh -huh. Cuando tú haces un culto importante a la honestidad, cuando tú haces un culto importante al respeto a lo ajeno. Mm. De allí para adelante, hacer un país es un poco más fácil. Tenemos que cambiar nosotros mismos. ¡Claro! Pensar
1: por nosotros mismos. Por
0: supuesto, Steve, no tenga ninguna duda. Eso es sociedad sin cerradura. Nos actábamos de que en la Escuela Naval de Venezuela, entre el 79 al 83, cuando yo fui estudiante... No habían cerraduras, y usted podía dejar una joya infinita uh -huh. sobre una mesa, que eso no se perdía, en una sociedad de 900 estudiantes, no es poca cosa. ¡Wow! 900 estudiantes.
1: Sí, pero tienes temas acá que... Ese por... libro
0: está encantadoramente lleno de cosas interesantes. Sí, me parece súper interesante el capítulo 44
1: donde dices, ¡La perra de mi novia! ¡La perra de mi novia! <risa> tiene que ver con el castellano. ¿sabes por qué? Se la explico. Yo estaba en mi Facebook...
0: Y veo en mi Facebook de un primo mío, la perra de mi novia se perdió. Y yo dije, gracias a Dios se perdió y no se casó con esa perra. <risa> para la familia hubiese sido un deshonor increíble. Resulta que no es cierto. Es una chanza. Porque el castellano se da para todo eso. Luego continúo leyendo y digo... La perra de mi novia que se perdió es una pitbull de dos años, color marrón.
1: Entonces, cuando usted interpreta correctamente, todo esto viene. Y dice, ups, menos mal que no le escribí la... <risa> todo esto viene por una
0: razón. Ajá. Es la palabra, mis queridos amigos, usted que me escucha, tenga cuidado con lo que dice. Su palabra, cuando es mal interpretada o cuando usted es el culpable de no interpretarla correctamente, usted puede cometer un error
1: inconmensurablemente peligroso. Sabes que tú eh, que yo siempre he pensado y casualmente tú tocas el tópico acá de que nosotros estamos como una especie de discoteca, ¿no? Que tenemos que bailar al son que nos ponga claro. el DJ, Nada. la música. O sea, yo, espera, 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 yo quiero bailar es un que es un, un tango, pero si te ponen a ti un merengue, aunque tú quieras un tango, tú tienes que bailar lo que el DJ te pone. Claro. Mi modo de que bailar un tango en medio en, en, mm. en el medio de un merengue. Mm. Y eso lo toca tú aquí, que la vida es un baile. La vida es un baile.
0: De hecho, hay otro capítulo allí que dice, Bailando bajo la lluvia. ¿Qué? Yo vivo en una isla. En esa isla camino por horas. Yo camino mucho, muchos caminos. Y, y nado mucho también. Pero un día estaba caminando y comienza a llover. Y la gente comienza a correr como si del cielo estuviese cayendo excremento. Y yo dice, ¿por qué corren? Probablemente no tenga duda, a lo mejor el loco soy yo, no tenga duda. O sea, cuando una sociedad corre y yo no corro y digo, ¿por qué corre? ¿Por qué no caminar bajo la lluvia? Y me quité la gorra para mojarme mejor. Todos me veían caminando bajo la lluvia y dije, no, llegó el momento de hacer la prueba de fuego. Y comencé a bailar. Pero les digo algo, mírenme a los ojos, les digo algo. Todas las personas me veían con cierta envidia. <risa> Porque ellos decían, ¿por qué yo no puedo hacer las loqueras que hace este señor? Uh -huh. Yo quisiera hacer así. Me veían desde sus techos, protegidos de la lluvia, y yo bailando bajo la lluvia. ¿Sabe qué? Les tengo una buena noticia. Ayer ya pasó, mañana no ha llegado, la vida es ahora. Ahora que usted está viendo este video, nadie le garantiza que mañana va a amanecer. De manera que disfrute lo que ahora tiene. Yo por los momentos estoy disfrutando mi pipa. Esto es una obra de arte, como le dije, mire, está tallada a mano. No sé de dónde sacó este tipo de esta pipa, que a mí me enorgullece tanto y me llena de espíritu. Para que te
1: recuerdes de los rusos también. Pero claro. Y de los venezolanos y, y, de, y, de, y de
0: la marina. Sí, sí, yo tengo grandes amigos <risa> rusos y los admiro muchísimo. Y por supuesto la marina formó parte
1: de mi vida por muchos años. Sí, pero hay tantas cosas... Eh que uno se pone a cierre el libro, yo digo, imagínate tú que de verdad que me da ah, ganas de leerlo, pero ya, es como bueno, que ganas de comprarlo. Allí lo tienes. Ahora es, ¿por qué debo de comprar el libro?
0: Debes de comprar el libro porque vives tan rápido que tienes que leerte el capítulo 4 que es de una alumna mía. Se lo dediqué a ella. Se lo explico. El capítulo 4 se llama La muerte detrás de la puerta. Ella estaba cerrando un negocio, ella es Real, Real to y estaba cerrando un negocio, vendiendo un apartamento y de repente su mano derecha comenzó intempestivamente a desobedecerle, ¿sí? No. Sin cruzar palabras, se da cuenta que tiene un problema, se monta en su carro, cosa que fue un error, se va a su casa, llaman a 911 y la operan de un cerebro, de un tumor en el cerebro. Oh. Oye, a ti que me estás escuchando, yo no voy a esperar mi tumor en el cerebro para entender que una flor tiene que detenerme para leerla, para entender cómo, cómo me pasa, y tú lo sabes que eres mi amigo muy personal, que yo me paro en la madrugada, un sábado como hoy, un domingo como mañana, un lunes de noche, a esperar el milagro más grande de Dios, ¿sabes cuál es el milagro más grande de Dios? A ti que me estás escuchando, un día después del otro, y entonces yo veo el amanecer, yo soy un experto en amaneceres <risa> los he visto todos porque me levanto de madrugada y ya tendré la muerte para descansar y dar las gracias que es una de las cosas que tú haces ah cuando pongo los pies sobre el piso doy las gracias y doy las gracias porque por múltiples cosas de corte personal que no viene al caso mencionar aquí en términos públicos pero les voy a decir una sola cosa doy las gracias porque tengo salud tengo, afect tengo afectos en, entre los que tú te encuentras uh -huh. tengo muchos afectos cuando uno da la gracia, uno cambia la polaridad cerebral. ¿Sabe por qué? Porque en, el, en su cerebro, en este momento que le estoy hablando, no cabe la pena y la gracia, ¿no? O cabe la pena, usted lo decide, o deja meter la gracia en su cerebro. Es esa sensación que ahora mismo yo siento, Steve. Es una sensación de sabrosura. Yo siento, tengo una sensación de contentura, si cabe el término lingüístico castellano, castizo es la contentura ¿saben por qué mis queridos amigos? porque el universo no escucha lo que usted dice yo quiero ser millonario yo quiero ser millonario yo quiero ganarme la loto yo quiero que se vendan mis libros eso no lo escucha el universo malas noticias el universo escucha lo que usted siente lo que usted inspira quiero preguntar algo Ahora, ahorita que usted me ve en esa cámara ¿Considera usted que yo soy un hombre inspirado? Porque su respuesta es, no, está equivocada. Yo estoy inspirado para todas las cosas. El problema que yo tengo, mi problema personal, es que yo me enamoro de los proyectos y no descanso hasta que lo logro. La vida es tan corta, como decía Charles Chaplin, que todos somos aficionados. Apúrate, ponte a trabajar, solamente haz las cosas que te inspiren solamente haz las cosas que te agraden solamente debes estar con las personas que te saquen una sonrisa si no, es preferible andar solo
1: siguiente pregunta qué? no sé si usted va a compartir conmigo pero yo, yo disfruto tanto cuando tú hablas, que yo me quedo solamente callado con misión de qué tanto de aprender de, de Bernardo Jurado Bernardo, tú eres capitán tú no dejas de ser capitán porque un título no, es un título nobiliario Nobiliario. Sí. pero Tú puedes salir del, de la mar, pregunta, ¿la mar sale de ti? No, chico, ¿qué cosa?
0: Es un problema espacial, ¿no? Uh -huh. Se lo voy a explicar, pero el, el tiempo y el espacio son cosas diferentes. Le, le quiero recordar que yo, yo soy hijo de un capitán de navío. Yo me crié en esos muelles. Yo viví en Inglaterra con mi padre cuando estudiaba con la María Británica. De manera que la respuesta es no. Yo tal vez me puedo salir de la playa, pero la playa yo siempre la llevo por dentro, el océano lo llevo por dentro. Por aquello que dijo un poeta venezolano, yo siempre me he, per he permanecido en mi vida sobre el azul del mar y bajo el azul del cielo. <risa> <risa>
1: <risa> siempre en azules. Es verdad, es verdad. Y, y sería también importante destacar que ahora tu oficina está cerca también del mar.
0: ¡Claro! ¿verdad?
1: Y entonces vas y de ahí te, te conectas con Steve,
0: él. Steve, yo vivo yo trabajo en el puerto de Miami que es una de las industrias más grandes uh -huh. para mí es un privilegio trabajar en operaciones de crucero en el puerto de Miami es un privilegio que realmente, realmente en términos profesionales y personales es un privilegio trabajar allí
1: y disfrutas de
0: esa fusión del mar con el diésel pero qué rico es, es, son los, <risa> ahí está escrito en un capítulo que se llama los olores del pasado uh -huh. los olores rememoran los olores te obligan a pensar en lo que ya sucedió. Pero les, les cuento algo, tengan cuidado con eso, es muy peligroso. ¿Saben por qué es peligroso? Porque usted no puede avanzar en la vida viendo hacia atrás. Siempre el, 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 el windshield, ¿cómo se llama el windshield? El parabrisa de su carro es más grande que el, retro, el espejo retrovisor. ¿Saben por qué? Porque siempre tenemos que ver con mayor amplitud hacia el futuro. ¿Cierto? Y el retrovisor es chiquito porque ya el pasado pasó. Disfruten las hojas que ya escribieron, las hojas de ese libro que ya escribieron. Pero sigan escribiendo hacia el futuro. Esa es la relación línea funcional entre el parabrisas y el retrovisor.
1: Sé que sería un tema como como duro de tocar en este momento, pero somos venezolanos, hermano. Y en este momento nuestros paisanos están pasando por una situación poco uh -huh. delicada, para no decir fuerte, muy fuerte, muy delicada. En este momento este libro. Porque es increíble que todo lo que hemos hablado podría cambiar Venezuela. Claro, claro, claro que podría sí. Podría cambiar el venezolano. Es que... que Pero no, no ahora.
0: Ajá. No ahora. Sé por dónde vienes. Sí. Pillo. Pillín, como dijera sí. mi amigo Jaime Bailey. Eres un pillín. Ajá. Se los voy a decir. Cuente esto que le voy, a, le voy a contar a usted. Saca su cuenta personal. Venezuela, que está llena de personas, Steve, sí. está... Espero que cerrando un ciclo de dolor, espero, sí. para abrir uno de prosperidad. ¿Cuándo se cierra el ciclo? No lo sé. Pero después de 18 años de esta absurda
1: revolución, algo tiene que pasar para bien. ¿Lo hemos ¿no? enfocado mal? Absolutamente. Porque tú me, sabes hablabas, por qué hablábamos de que si tú obtienes lo que te enfocas, de lo que piensas, de lo claro, que está mente. Y te voy a explicar por qué. No lo digo yo, que soy un escritor
0: subalterno en comparación con Isabel Allende, en términos de venta, no. <risa> Isabel Allende, a la que yo admiro mucho, que vivió en Venezuela, llegó a decir que Venezuela es un país lúdico. Pero cómo que no era un país lúdico, la mujer es más linda de la humanidad. El licor corría por las aceras, el dinero fluía en una renta petrolera encantadora y despreocupada. Y les tengo malas noticias, amaneció y la fiesta terminó. Sí, esa fiesta se acabó, ahora tenemos que trabajar. Por supuesto, Hugo Chávez, Hugo Chávez es la defecación de un opíparo almuerzo. Nicolás Maduro son los desechos de esa despecación. Pero les tengo una mala noticia. Muchas personas votaron por él. Y muchas personas votaron por ambos. Y esta grata conversación espiritual que yo, con la que yo adorno mi psiquis, con la que podo el jardín de mi psiquis del que te hablé anteriormente, yo recomiendo que no lo enturbiemos hablando de la política de la subalterna, rastrera y larvaria de mi país ori de origen Venezuela porque en definitiva cuenta como, como siempre se ha dicho cada pueblo tiene el gobernante que se merece yo no creo yo no creo Steve que Venezuela merezca estos gobernantes tan niños tan subalternos tan hormigueros no creo que, lo, que se los merezca ningún país se los merece Nicolás Maduro, que es un perfecto ignorante, como todo el mundo lo sospecha, un individuo que no estudió nada en un sistema educativo gratuito desde kindergarten
1: hasta la universidad, todo gratuito. Pero yo he escuchado, no sé si es cierto, de que él fue entrenado, y eso es lo que se corre por acá, en, con, con la gente de Cuba. Que claro, eso hace es tiempo.
0: Él estuvo en un entrenamiento eh, como un historia, eh. uh -huh. que juicio no califica ni siquiera a Evo Morales, uh -huh. pero que es mucho decir. Pero a lo que voy. Un hombre en un sistema educativo gratuito que no se graduó de nada es porque simplemente un flojo. Es el caso de Nicolás Maduro.
1: ¿Y cuál de estos sería bueno para él?
0: Debe estudiarse todo el libro y aprenderse de memoria como si fuera el catecismo, para ver si aprende algo el animal. ¿Y en especial? En especial debe eh, entender un capítulo que se llama La maleta de la dignidad. Porque una de las cosas que ahora mismo se encuentra en juego en mi país son las dignidades. Uh -huh. El honor de ser venezolano está, se está disipando, se está diluyendo. Nadie entiende como honorable ser venezolano. Como Cecilio Acosta, por ejemplo, ¿no? que fue un icónico maestro. Cuando Venezuela entienda que son los maestros los que tienen que ganar un sueldo más grande que un senador o un diputado uh -huh. que lo que hace es poder. Sí. Pues allí la conciencia nacional comenzará a alinearse correctamente con los intereses de todos nosotros. Las personas que pagamos los impuestos. Eh, cuando eh, nuestro país entienda que ser militar es honorable porque tú eres susceptible de arriesgar tu vida por los intereses de la nación, allí entenderemos que los militares pues tienen que cobrar el sueldo correspondiente. Pero el problema es que los militares, en particular los militares de, la, de cuya fila yo vengo, tienen que recibir una reeducación democrática, holística, flexible, muy grande, ciudadana para evitar a un aborto de la circunstancia histórica, que es Hugo Chávez. Le es un aborto de la circunstancia histórica. Un teniente coronel que se puso muy bravito con el sistema democrático que lo educó y entonces con su batallón se alzó contra la democracia. Y de paso, la democracia ha sido tan flexible, tan blandengue y tan pusilánime que le permite ir a unas elecciones. Pero es un momento, creo que tenemos que revisar nuestra conducta. Creo que tenemos que revisar nuestra conciencia como venezolano. Creo que tenemos que revisar a la democracia. La democracia, bienvenida, la opinión de Steve Caranda. Si acaso Steve, esta noche que usted me está viendo, Steve no estuviese de acuerdo conmigo, bienvenido. Gracias a Dios, haremos un gran programa porque usted se beneficiará del punto de vista de Steve, que está en contra de mi punto de
1: vista. Sí.
0: Bienvenido a la decidencia, eso es la democracia. Ajá. Pero cuando usted me agrede con sus armas, yo no puedo estar de acuerdo con usted, es el caso de Hugo Chávez contra la democracia venezolana.
1: Sí. En pocas palabras. Si sí. han traído un café que huele muy bien. Sí, ya lo estoy viendo. Adelante, adelante.
0: Adelante con el café. No, por así? favor, déjalo ahí. Ya lo vamos a tomar, que está así. muy caliente.
1: Cuéntame. Este, en pocas palabras. Si yo, por ejemplo, digo... Eh, pienso en Venezuela, entonces pienso, por ejemplo, playas, mujeres hermosas, eh, <coughs> aquí allá, petróleo, x. En pocas palabras, de la misma manera, Bernardo Jurado en eso mismo. Cuéntame, ¿quién es Bernardo Jurado? Bueno, yo
0: le quiero decir algo que es a lo mejor penoso. El hecho de ser venezolano, a usted que me escucha, Simplemente es un accidente geográfico. <risa> Lo lamento. Si su madre se hubiese montado con ocho meses de embarazo en Panamérica, que ya desapareció, cuando usted iba a nacer en el año 60, 61, 62, y en pleno vuelo se presenta el alumbramiento, cosa que podía suceder en aquellos años, usted fuera británico, otra vez vez fuera español, hubiese nacido en Madrid. Pero no, nació en Venezuela. Es un accidente geográfico. Así La pregunta que no, vos. a mí me da mucha risa. Présteme atención a esto. esto, esto es realmente interesante para que usted comprenda cómo se mueve el mundo. Ajá. A muchos venezolanos me pregunto, ¿qué te hace sentirte venezolano? Y comienza con esas respuestas tan absurdas, tan fuera de la situación de divinidad a lo que yo quiero referirme. Ay, la calle donde me crié, le tengo mala noticia, esa calle nunca fue suya. Ella era de, de, de la ciudad. Mis amigos de la infancia, mala noticia, los que no han muerto son unos viejos que están marcando el agua y ya no son tan sus amigos. Así podemos seguirnos. Mi colegio, qué bueno que te graduaste, porque si estuviese, estuviese con 50 años, estudiando segundo año de bachillerato, la verdad es que te parecería Nicolás Maduro. Nada de lo que les he dicho les pertenece. 13. Solamente les pertenece a algo que los identifica como venezolanos. Que son sus recuerdos. Mis recuerdos. Que es la trampa donde Steve Caranda con su satánica pregunta quiere hacerme caer. Mira, se lo explico. Mis recuerdos son portátiles. Los tengo aquí. Todos los días los llevo conmigo. Las playas donde lo bañé. El Santo Ángel. La Amazonía que conocí muy bien, Ciudad Bolívar, o punto fijo, Mérida, Táchira, ¿qué les puedo decir? O el ávila que me vio crecer en la Altamira de mi infancia. Son mis recuerdos y son portátiles. Ahora vivo en Miami, pero si mañana me mudo a
1: Greenwich, Inglaterra, me lo llevaré conmigo, no pesan. ¿Contestaba su pregunta, profesor? Así mismo, y añoras los aguinaldos, o sea, las misas de, de, del gallo. Qué interesante mañana?
0: pregunta, no los añoro. No.
1: ¿Sabes por qué? ¿A mí? Porque yo no
0: puedo vivir con un pie en Miami y un pie en Chacao. Uh -huh. Yo tengo que decidir dónde ser feliz. Sí. Porque si yo fuera así, si yo añorara los aguinaldos en Altamira o en Cebucán donde me crié, no fuera feliz, porque uh -huh. vivo en Miami, no estoy en Sebucán. Pero si estoy en Miami, entonces no fuera feliz porque añoro los aguinaldos en Cebucán. Qué,
1: qué raro, que no, que somos bastantes venezolanos, que no nos hemos traído esa tradición. De los aguinaldos, los aguinaldos. Sí la hay. ¿Hay
0: Yo tengo danos, algunos ¿no? algunos amigos sacerdotes que la, la, ah, la, la hacen en la, en la, en Doral la están haciendo. Uh -huh. eh, eh, me temo que en Doral la están haciendo, sí, creo que sí. Y bueno, lo que, lo la, que parranda, fue, en, en, la parranda, la parranda, las gaitas. Las gaitas. Hay algunos restaurantes como el Canaima, valga la publicidad gratuita. ¿Cómo se llama? Canaima, Canaima. el que queda en Doral también, valga la publicidad gratuita, que está presentando gaitas, y ese tipo de cosas. Pero, les cuento algo, uh -huh. nuestro sistema aquí cambia de una manera tan severa que hasta nuestra ingesta alcohólica también lo hace. Me da mucha risa cuando llegan mis amigos de Venezuela aquí, que, Bernardo, vamos a tomarnos unos tragos. Y yo le digo, no, porque tengo que manejar próximamente y los tipos dicen, ¿qué tipo tan aburrido? Malas noticias. Lo lógico es que usted no maneje con tragos. Eso es lo, lo normal. Es normal en el primer mundo. En Venezuela muchas veces uno, las personas van manejando con un whisky servido. Sí. Eso es irregular y es propio del cuarto mundo y es propio del medioevo, a donde ahora mismo se aproxima con la velocidad de la, de, de la ley de gravedad en mi país, Venezuela. Pero todo eso va a cambiar porque los ciclos, la vida es ciclotímica, Cerramos ciclos de dolor
1: para abrir ciclos de prosperidad, de placer, de sonrisa, de felicidad. Ok, para cerrar, porque hemos, de, hemos tomado más tiempo de lo que teníamos ahí pautado, eh, estamos conversando acerca de que la felicidad es hacer aquello lo que tú haces, de, de, de aquello que tú haces que, que amas, quiero decir. No tengo ninguna duda, yo, yo, yo soy un hombre que no, no trabajo,
0: y yo no trabajo, ¿sabes por qué? No porque sea millonario.
1: Pero te la pasas escribiendo todos los días por... por Pero porque horas. para
0: mí es un placer y lo que es un placer no es un trabajo. Pagarías por ello. Pero claro. O sea, si, si, si yo no tuviese un laptop una computadora yo digo, Steve, ¿me puedes alquilar tu computadora para yo escribir? Y te pagaría a ti para que me preste tu computadora. ¿Sabe qué? Es como el sexo. Juanito. Es una pulsión. Busquen la palabra pulsión en el diccionario. Pulsión, algo que no puedes contener. ¿Sabes cuándo vas a ser escritor? Cuando a las 2 de la mañana te levantes con una idea que te despierte, que te cachetee, que te haga levantarte de la cama como una silla de eyección. Pongas la idea en blanco y negro y te devuelvas a la cama para escribir la mañana cuando la madures. Ese día serás escritor. Yo he sido un escritor, he decidido serlo, un escritor profesional, pero no por el dinero, Sino porque me llena el alma. Porque al final, como dice mi libro, ¿saben qué? Tomen nota. Somos divinos. Y luego
1: somos humanos. Gracias por esta entrevista, mi querido bueno, hermano. Es un placer estar siempre conectado contigo. Y me gustaría hacer un, un canal donde tú hables de Venezuela. Ah, con mucho gusto. Donde te dediques únicamente a hablar de Venezuela, tu punto de vista, porque obviamente, como todos sabemos, este hombre es un capitán, este hombre estuvo, pero allí, bien cerca de, lo, de la gente que usted sabe, de los que mandan allá, <ríe> así de simple, y que quizás usted no quiera saber, pero en realidad, el único que sabe, son esta gente que se la pasó allí, al ladito de ellos. ¿Qué crees tú que podemos hacer, que podemos cambiar
0: en Venezuela? Uh -huh. En Venezuela lo primero que hay que hacer es cambiar la conciencia colectiva y cambiar el proceso educativo. Enseñar que el trabajo, por humilde que sea, es altruista. Que no hay trabajo humilde. Que, por ejemplo, yo les quiero contar algo en términos personales que me, me llena de mucho orgullo. Mi hijo fue mesonero hasta hace poco. Mesonero en un restaurante. Y siendo mesonero, él se pagó sus estudios de arquitecto. Cuando usted entra a mi casa, lo primero que ve es el diploma de arquitecto de mi hijo. Y a mí no me da vergüenza, me llena de mucho orgullo que mi hijo, fue una decisión de él, yo quería pagarles, pero no, no, no papá. Cuando tú entiendes este sistema, sí, sí. no papá, primero yo me voy a mudar de tu casa porque tengo 21 años, cosa que tiene una hombría realmente vertical. Yo me mudo de tu casa porque soy un adulto mayor de edad.
1: Y quiero explicarles de estás hablando aquí de Estados Unidos que la.. Que aquí no es gratis la
0: entrada. La... ¡Ey! Aquí no es gratis como allá en Venezuela. Aquí la universidad se paga pero duro. Mi hijo, menor, pidió un crédito. Vivía solo alquilado. Fue mesonero, fue cocinero, lavó platos, todo ese tipo de cosas. Y yo con. A mí se me arrugaba el corazón hasta que llegó un momento y digo: un ¿por qué se te tiene que arrugar el corazón si eso lo hacen todos los muchachos en los Estados Unidos de América? Todos, sin excepción. Él, inteligente como el que más, entendió cuál es la jugada de la vida en los Estados Unidos. Trabajó de día y de noche, se pagó sus estudios y se graduó en Miami Dade College. Para mí es un honor inconmensurable. Por eso se los cuento. Yo no cuento nunca las cosas personales, pero es que es tan honorable eso que, ¿saben qué? En Venezuela, para volver a tu pregunta, hay que cambiar la conciencia colectiva y hay que entender que lavar platos no es malo si te estás pagando tus estudios para un
1: futuro mejor. Esa es la jugada. Bueno, divinos, luego humanos, divinos. Así que está... Déjame leerles, déjame
0: leerles la parte de atrás de este libro, antes de que usted eh, cerremos esta entrevista. ¿Sabe por qué? Le explico. Esto define perfectamente lo que dice mi libro. Esta obra está llena de mensajes que solo usted, si acaso está listo, porque probablemente no lo esté, si acaso está listo, usted podrá comprender. Deberá interpretar, leer entre líneas lo profundo que encontrará en lo llano y lo entenderá, lo metabolizará. Y todo en pastillas de 500 palabras. Pero con la única condición de afinar su pupila y mirar a la vida del ángulo místico, espiritual, divino y entendiendo que ahora mismo tiene usted una rica, excepcional, infinita experiencia terrenal y humana. Se divertirá. Divino luego humano. Creo que es una obra, a mí me gusta mucho este libro. Me gusta no porque lo haya hecho yo, por favor, sino porque quedó bueno. Porque en cada letra, en cada línea, en cada párrafo,
1: si usted está listo, va a conseguir el mensaje correcto para los equilibrios de su vida. Yo Gracias. me imagino que tú tuvieras 14 años y te toca a ti leer este libro, que no sea tuyo, obviamente, que sea de alguien más, me imagino que, que estuvieras contando esa anécdota que me contaste hace ratito de aquel muchacho de 14 años, viendo a ese autor de esos libros que leyó. Dice, yo me leí todas tus obras. Ah, eso me
0: pasó a mí, sí, sí, Ajá. sí. Me pasó a mí en la Biblioteca Nacional a los 14 años. Yo me había leído toda la obra de Federico Nietzsche uh -huh. y había una arrogancia muy grande, ¿no? creo que todavía soy un poco arrogante. <risa> Les pido disculpas. <risa> trato, de, trato de pisotear mi ego, pero a veces uno es arrogante. Es una arrogancia sabrosa. Sí. Cuando uno le dice, con 14 años de edad, Segundo año de bachillerato, le dice un escritor como Caupolicano Valle, quiero que sepa, señor escritor, que yo me he leído toda la obra de Federico Nietzsche, filósofo alemán. Y el hombre decía, ¿verdad? Sí. Y también he leído toda la obra suya. ¡Qué mal gusto! me dijo. ¡Qué mal gusto! <risa> ¡Qué mal gusto tiene usted! Así soy yo. Tengo 14 años de edad y me he leído toda su obra. Entonces, miren, señores <risa> La vida se compone de risas como esta entrevista, que me encanta.
1: ¿Qué chico? le preguntarías tú, que tú que, que eres escritor, a ese escritor, a Bernardo Jurado? ¿Qué le preguntaría yo? ¿Qué le preguntaría? A chico, Chilar? ¿por qué no trabajas más duro? ¿Más duro? Sí.
0: Y tú que conoces mi rutina, ese, wow. este no está bien de la cabeza. Yo me levanto de madrugada a las 5 de la mañana a escribir y me acuesto a la medianoche creo que debería trabajar más duro porque, como lo decía mi padre, que fue un prolífico escritor de 59 libros publicados,
1: ya tendré la muerte para descansar. Por ahora, saquémosle el jugo al sumo de estar acá. O sea que tú todavía quieres que apretar sí, un poquito sí, más en la sí, tuerca. Sí, sí, sí. Interesante. Me
0: encanta porque es que para mí no es un trabajo escribir. Yo puedo pasar horas, 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 días escribiendo, investigando. Eso para mí es algo inspirador, el inspiratio, llevar un, un dios por dentro, eso es lo que significa el castellano.
1: Perfecto, entonces en Amazon pueden conseguir Divinos Luego Humanos, ahí lo puede conseguir, pueden buscarlo por, por Bernardo Jurado. Sí, como
0: quieran, pues siempre le va a salir o por Bernardo Jurado
1: o por Divinos Luego Humanos. Voy a, voy a buscar el link y se lo coloco al... Ah, por pónselo por, por, al, al video, claro. el sí. video para que usted vaya directo, ¿le parece? Bueno, despide de tu gente, de la gente de tu fan, de la gente que te sigue. Mi querido amigo, le voy a decir una frase que ustedes usaron
0: siempre en su infancia. ¿Se recuerdan aquella frase, abracadabra? ¿Saben de dónde viene? Viene del, del lenguaje, de la lengua que hablaba Jesucristo, arameo antiguo. El, es la única frase que sobrevive al arameo antiguo. Abracadabra, abracadabra. ¿Sabes qué significa en, en castellano? Lo que digas lo convertirás. Por eso, ten cuidado con lo que digas. Y si acaso dices algo que deseas, prepárate, porque lo vas a convertir en eso. Chao, Steve. Gracias por esta entrevista. Cuidado con lo que deseas. <risa> cuidado con lo que deseas porque lo puedes obtener. Absolutamente, absolutamente. Mis amigos
1: vayan con Dios y sean grandes de corazón. Hasta luego. Hasta entonces. Gracias por estar conectado Y acuérdense de suscribirte y ser parte de esta gran familia. Hasta entonces. Bye. vemos.